0: Het reinigen van de aura. Het in je kracht gaan staan. Het werken met dromen. Op een manier dat je krachtdieren verwerft. Power animals. En dat je die eh, vraagt om je te helpen in je leven. Maar ook in je dromen. Dus eh, nachtmerries bestonden niet meer. Want ik kon hulp roepen in mijn dromen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Magisch Nederland, de podcast. En vandaag zijn wij te gast bij Roelien de Lange. Roelien de Lange, geboren in 1949, studeerde in 1970 cum laude af aan de kunstacademie en deed een aanvullende studie aan de Anthroposofische Kunstacademie voor docenten in Jarna, Zweden. Als kunstenares is zij vooral bekend door textielkunst. Zo'n 60 exposities in binnen- en buitenland, TV-uitzendingen en monumentale opdrachten voor gebouwen droegen daaraan bij. Zij woonde en reisde circa twee jaar in Noord-Amerika waar zij bij bekende wijze Indianen in de leer ging. Roline Lange maakte reizen naar vele werelddelen en bezocht daar wijze mensen uit de oerkulturen. Zij bezocht onder andere Alaska, Guatemala, Peru, Nieuw-Zeeland, Hawaii, de Himalaya's waar zij contacten legde met shamanen, zoals bij de Maoris, de Aboriginals en de Indianen. Deze contacten gaven haar een verdieping in kunst, werk en leven. Van 1975 tot 1985 verbleef zij veel op de Global University in Vindhorn, in Schotland. En deze plek werd een inspiratiebron in haar leven. Zij volgde trainingen in onder andere groepsdynamica, kunstzinnige therapie en art en healing. Als therapeut volgde zij onder andere trainingen bij de Dream Dynamics Institution in New York... ...en werkte samen met Stefan Kaplan-Williams... ...van het Jungian Sinoy Institute in Californië. Roelin richtte het cursuscentrum De Elfenbank op... ...een geestelijk cultureel centrum waar natuur, kunst, groei en bewustzijn centraal stonden. In 15 jaar tijd hebben circa 15.000 mensen trainingen gevolgd... ...en ontstonden opleidingen in dromentherapie en shamanisme... ...die Roelien 25 jaar lang begeleidde. Tot haar pensioen werkte ze bij de stichting Kristalpunt gaf daar workshops en jarenopleidingen. Roelien is tevens auteur van de boeken De Vuurgodin, van uitgeverij Godmer, Het Shamaanse Spiegelorakel, bij uitgeverij Koppenhol, Rituelen bij mijlpalen in het leven, uitgeverij Ank Hermes en Kaja's Kracht, uitgeverij A3 Boeken. Nou, Roelien, welkom.
0: Ja, dat was een heel verhaal. Je bent er goed doorgekomen.
1: Nou, ik, ik heb net je bio voorgelezen en eigenlijk moet ik er nog bij zeggen dat het een samenvatting is. En de luisteraar moet ook niet denken dat je achter de geranium zit, want je bent nog steeds bezig. Maar daarover ga je meer vertellen aan het eind van het gesprek. Je bent kunstenares, docent, therapeut, hebt de hele wereld gezien. Ik denk niet dat jij als kind huisvrouw wilde worden.
0: Nee, ik wist altijd al dat ik schrijfster zou worden. Maar het gekke is dat ik tot mijn vijftigste dat helemaal niet geweest ben. Want ik uh, was veel te druk met uh, reizen en dan cursussen geven, het shamanisme uitdiepen en uh, wijze shamanen naar Nederland halen. Nou, dat was al zo um, levensvervullend dat pas toen ik een ongeluk kreeg en drie meter van een trap op mijn nek stortte, toen uh, vond men uh, daarboven, zoals ik dan de maar. En toen uh, vond men het tijd worden dat ik het allemaal op schrift ging stellen. En toen ben ik dus tien jaar aan het schrijven gegaan. En in die tijd uh, deed ik heus ook nog wel veel andere dingen. Maar daar zijn die vier boeken uit ontstaan. Ja.
1: Maar als jongvolwassene ging jij al naar de, de kunstacademie. Mm -hmm. En dat in de jaren zestig. Flower power, woodstock, hippies, studentenprotesten. En, en hoe keek men in jouw omgeving tegen die keus voor de kunstacademie aan?
0: Nou, um, nou, ja, de mensen om me heen, mijn medestudenten, die waren enorm inspirerend. Maar ik had wel zoiets van, ik moet snel door die academie heen, want ik wil gewoon veel meer met mijn leven. Dus ik werkte heel hard en um, deed er nog een opleiding bij, zodat ik les kon gaan geven. En um, het was in die tijd, uh, ja, het is toch wel in 1970 zo, uh, dat er ook heel veel, um, ja... Softrucs werden gebruikt. En dan rook je overal. <lacht> maar ik deed daar niet aan mee. Want ik dacht, ja, maar dan kom ik niet snel genoeg van die school af. Ik moet ja. eerst die academie goed doen. En die diploma's halen. En dan zien we wel, dan ga ik verder. Maar toen ik nog bezig was mijn eindexamen voor te bereiden met allerlei projecten. Was ik al zo dat ik een oude... Um, Gereedschapszaken huurde van de gemeente Utrecht... ...in het kader van de kunstenaarsregeling. En daar begon ik gelijk een uh, creatief centrum. Ik ging cursussen geven. Ik ging in de etalage exposeren. Ik ging opdrachten aannemen voor gebouwen. Dus eigenlijk op mijn negentiende, mijn twintigste... werd ik al een hele actieve figuur in Utrecht.
1: Ja, ik, ik wou zeggen, want, want het bleef niet bij kunstmaken. Want je, je, bent, je bent inderdaad, zoals je nu zegt... Ja, enorm veel meer gaan doen. Maar, maar waar kwam al, al toen die drive vandaan?
0: Nou, dat was wel heel grappig. Uh, toen ik 16, 17 was, 16, ontmoette ik een, een hele grote viking op de ijsbaan in Utrecht. En die ging daarna naar Alaska emigreren, want daar woonde zijn zus al met een Hongaar uh, getrouwd. En ik dacht, god, daar wil ik ook wel heen. Dus hij ging daar naartoe emigreren en hij stuurde brieven. En ik zag hoe je daar ja, beren schoot en hoe hij uh, op de visserij, de zalmvisserij, werkte. En hoe het daar zo wild was met die gletsjers en die bergen. En ik dacht, daar wil ik ook heen. Dus toen uh, vond hij dat leuk. En toen ben ik daar dus naartoe gegaan. was mijn eerste grote vliegreis uh, in mijn eentje. En dat uh, was heel spannend, want dat uh, begon met een hele lange vliegreis naar Anchorage... ...daar overnachten terwijl er nog uh, rendieren door de hoofdstraat renden... <laughs> ...en ook nog geschoten werd hier en daar en zo... ...dat was allemaal nog wel een beetje wildwest daar... Ja. ...en toen moest ik overstappen op een kleine vliegtuig... ...voor mensen, ja, een, 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 een stuk of veertig mensen naar Kodiak Island... En um, nou, er werd om 11 uur s ochtends al rustig door al die houtzagers uh, en zo. Werd er aan de whiskyfles uh, gelurkt. En ik had zoiets van: waar ben ik nou terecht gekomen? Het was een wilde boel. En ik weet nog dat we een tussenlang niet op een of andere berghelling. Uh, en ik stond, ik mocht eruit en ik stond daar. En ik zie, aan de, ik zie enorme zeeën en oceanen en bergen met sneeuw. En een enorme gletsjer aan de overkant. Het landschap was zo giga groot. Ik was helemaal gelukkig. Ik denk nou, ja, hier gaat mijn ziel open, die ruimte. Ja. Uh, nou, dus, en toen moest ik dus in Kodiak Island, in een storm landen. Dat viel ook nog niet mee. Dat lukte. En toen moest ik overstappen op een watervliegtuig. En dat ging dus weer verder. Daar zaten nog maar vijf Eskimo's in en ik. En dat ging dan weer verder naar een visfabriek... waar mijn partner op die tijd... Uh, op een zalmenvisserijboot werkte. En daar werd ik als kok te werken gesteld. <lacht> dus, <laughs> en de, de volgende dag zaten we al uh, op zee. En werden de zalmen levend wel de, kok, de, 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 de keuken ingegooid. En die moest ik dan maar zien klein te krijgen. En in de pand te stoppen. En ik zou het nou niet meer willen doen hoor. En stormen. Nou, dan moest je met zo'n fornuis, dan stond er dan ijzeren pannen op. En die moest je dan met grote ijzeren beugels vastzetten, zodat ze niet de lucht invlogen als het stormde. Nou, ik heb daar echt wel heel erg uh, het wilde westen mee gemaakt, ja. maar op een uh, positieve manier. En wat ik mooi vond, dat al die ruige mensen daar kwam op een gegeven moment een hele grote dolfijnsoort, uh, een porpois. Die kwam in het net voor de zalmen. En um, ze, ze waren allemaal heel stil. En ze gingen met een bootje dat net naar beneden doen. En ze lieten hem er heel voorzichtig uit. En dat vond ik ook echt het mooiste moment. Ja. Ik dacht van kijk, dat kan ook. Hè? Ja. Ja.
1: Die stoere kerels die dan zo liefdevol met zo'n prachtig wezen omgaan.
0: Ja, ja dat, uh, dat was echt mijn eerste contact met dolfijnen. Ja. En dat is nog heel lang doorgegaan. Ja. Ja.
1: En kon je in Alaska ook uh, wat met, met, met je artistieke gaven doen?
0: Nee, er was geen enkele ruimte voor. Uh, het was allemaal uh, overleven, ruig. Ik leerde met een 14 mm mauzige weer schieten. En ze hadden niet gezegd dat dat een flinke terugslag gaf. Dus ik had een hele blauwe schouder. Maar dat was om mij te kunnen verdedigen. Als er liepen gewoon beren door, door het dorp, ze nu en dan. En die sloegen dan ruiten in. En, en die, die wilden dan eten. En uh, dan... Ja, dan moest ik mezelf kunnen verdedigen als het nodig was. Het is niet nodig geweest, gelukkig. Maar het was daar dus echt nog de frontier in yeah. die tijd... Yeah. De wegen waren ook allemaal van, uh, van uh, klei met gaten erin en zo. En het was echt uh, ruig. Ik weet nog dat ik in een oude camper die we daar hadden... dat ik daar dus leerde rijden. En toen zaten we op een of andere weg waar je absoluut niet op kon keren. Tussen moerassen. En ik moest opeens over een rivierdelta. En er lagen twee van die mecano-achtige ijzeren strips op palen naar de overkant. En daartussen zag je gewoon de wilde rivier onder je... En ik moest dus met die camper waar ik net mee kon rijden, zo'n oude truc... Moest ik dus over die twee ijzertjes zo naar de overkant. Nou, dus daar was geen plaats voor kunst. Ik ben er dus ook niet blijven wonen zoals ik van plan was. Ik, we zijn een reis gaan maken. Uh, dat was wel de bedoeling al. Uh, dat was mijn eerste grote reis. Dus met die oude truc zijn we van Alaska naar Guatemala gereden in een half jaar. En onderweg allemaal Indianen bezocht, want dat was mijn interesse al. Ja. En in uh, Mexico, in Guatemala, die uh, ruïnes van de Maya's, ja. de Tolteken, de Azteken. En daar had ik dus een klein studietje van gemaakt. En ik had speciaal Spaans geleerd, moet je nagaan, ik was 22 of 21. Dus ben Spaans geleerd en uh, een spoedcursus gedaan. En, uh, en alles om die ruïnes overal te bezoeken. En die had ik toen ook allemaal uh, in een boek. Uh,
1: Staan, wat, ja. wat, wat, trok je, wat, wat, wat trok je daar zo in aan?
0: Ja, ik was uh, gefascineerd doordat die steden nog door de jungle waren overgroeid. En daar had ik foto's van gezien. En artistiek gezien vond ik dat heel erg mooi. En dat was ook magisch. Er zat een magische kracht in die oude ruïnes met al die prachtige stelen En die Maya-architectuur uh, met die... Afgebeelde tekens was toen nog niet ontcijferd. Okay. Het trok mij enorm aan dat daar een oude cultuur was geweest die verdwenen was en dat heeft me altijd ge gefascineerd. Ja, en daar nog dingen van vinden. Ik weet dat we zelf nog met onze handen klimplanten wegtrokken om dan gezichten te onthullen. Nou, dat hoef je nou niet meer aan te komen, maar ja, dat was fantastisch.
1: En heb je toen al uh, in, in Noord-Amerika dan al bijvoorbeeld contacten gelegd... omdat je later ook daar met Indi bij de Indianen hebt, hebt gewoond...
0: Ja, ik heb uh, op die lange reis hebben we expres zoveel mogelijk van indianestammen bezocht. Dan moet je dat niet idealiseren. Dat zijn vaak hele armoedige reservaten. Ja, ja. Er is heel veel dronkenschap, dus heel veel armoede. Maar er zijn ook vaak nog, als je zoekt en geduld hebt, zijn er nog, waren er nog wijze in oude mensen te vinden. En die ging ik dan opzoeken. En die vonden dat heel geweldig in die tijd dat je hun interesse had voor hun oude wijsheid. Ja. En dat is mijn begin geweest. En vele later, jaren later ben ik dus ook uh, overal teruggegaan. Ook hele andere plekken. Om wijze indianen naar Nederland te halen. En dat waren soms oude mensen zonder paspoort. Wist niet hoe oud ze waren. En moest ik allemaal eerst regelen en zo. Maar geweldig om met zulke mensen te mogen omgaan.
1: Maar die, die, die kwamen hier, die, die, die zijn zich rotgeschrokken? Of...
0: Nee hoor, het zijn ook vaak mensen die al, ik, ik noem maar wat. Een hele wijze oude Indiaan, Amalabun Lucas van de Pomo-Indianen in Noord-Californië. Nou, die man die werkte overdag bij McDonald's. Mm. En dan mocht hij de restjes mee naar huis nemen voor zijn familie. Die werd helemaal niet gewaardeerd. En in het weekend was hij nog de shamaan van zijn kleine stam. En hadden ze op een natuurrusservaat nog een aantal roundhoutjes. Ze staan, een half onderaardse huizen waar ze dan hun rituelen en hun muziek maakten. Maar zo uh, denken wij denken vaak: oh, Indianen. Maar die Indianen hebben zich ook moeten aanpassen en die hebben vaak armoede. Ja,
1: ja het, is, het is natuurlijk verschrikkelijk wat, 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 wat bijna al die stammen is, is overkomen. ...land afgepikt... Eh, ...ja, werkloosheid inderdaad... Ja. ...zoals je zegt. Maar het...
0: In de oorlog waren ze heel populair... ...want die Amala Ben Lucas... ...die was dus ook al oud... ...maar die had dus allerlei eh, wonden... En, en, ...en littekens van twee oorlogen... ...die hadden ze in uh, Korea gebruikt... ...als trekker... ...en toen hij jong was... ...en hier uh, kwam hij toen hij 18 of 17 was... landen die in Normandië... ...en hij werd altijd vooruitgestuurd... ...want hij kon uh, geruisloos lopen... ...en s'nachts... Uh, ...de vijand bespieden en hij was ook sjamaan ...in die tijd al beschermd door zijn familie. Hij had een soort kledij onder zijn militaire pak aan... ...om hem te beschermen met borduursels. En dat heb ik gezien, dat zat onder het bloed... ...en er waren stukken afgebrand. Maar hij was altijd levend uit elke situatie gekomen. En toen hij in Nederland kwam, heeft hij Nederland helpen bevrijden ook bij Genep en bij Nijmegen, vreselijk gevochten. En toen hoorde hij een stem, toen hij op de terugweg was... Uh, in het vliegtuig naar Amerika... met honderd soldaten op de bodem van zo'n grote kist... vlogen ze terug. Niks, geen luxe hoor. En toen hoorde hij een innerlijke stem, die zei... jij komt nog één keer in Nederland terug. En dat was toen ik hem ontmoette... Toen hij dus al uh, 65, 70 was. En ik nodigde hem naar Nederland uit. Ja.
1: Je interesse voor het shamanisme. Waar, waar is dat ontstaan?
0: Nou, toen al, in die tijd... Ja. Um, maar het was sluimerend, want het woord shamanisme was in Nederland nog helemaal niet bekend. Maar ik ontmoette uh, bijvoorbeeld ook de Navajo-Indianen, die zichzelf de Nava Navajo noemen. En daar zag ik dus dat ze zich heel goed konden redden. Die hadden prachtige sandpaintings, maakten, weefden prachtige tapijten, maakten hele mooie sieraden. Verkochten ook heel veel. En hadden eigen radiostation, eigen universiteit, heel groot reservaat. En... Ik was heel erg onder de indruk dat deze mensen zo anders konden leven... daar ook echt dicht bij de natuur, eh, dan wij. En dat trok mij enorm aan. En ook eh, als ik ze zag bidden, dat, dat, dan kreeg ik tranen in mijn ogen. Dat raakte mij heel erg, want dat was zo echt allemaal. En ook de verbinding met de aarde. Dus daar heb ik dus ook dat eh, meegekregen. En ook in Mexico wel hier en daar. En later, toen, nou nog geen zes, zeven jaar later kon ik dus uh, met veel moeite een oude afgebrande boerderij kopen. En uh, daar had ik zelf verdiend dat geld uh, intussen. En uh, daar ben ik toen begonnen om deze mensen naar Nederland uit te nodigen. Maar omdat ik ook een Amerikaanse vriend had... Uh, ging ik ook regelmatig terug naar Amerika. En dan zochten we weer mensen op. En dat werd steeds doelgerichter. En ik leerde er steeds meer bij. Ja.
1: Wat, 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 wat was jouw doel om ze naar Nederland te halen?
0: Nou, um, vooral allerlei uh, ceremoniën, rituelen die mij enorm boeiden. Uh, zoals de zweethutceremonie, een soort uh, heilige sauna. Uh, het leggen van grote steencirkels, het medicijnwiel noemden de indianen dat. Allerlei stammen, verschillende stammen heb ik het nu over hoor. Uh, het reinigen met uh, kruidenrook, smudging genoemd, vond ik het reinigen van de aura. Het in je kracht gaan staan. Het werken met dromen op een manier dat je krachtdieren verwerft power animals. En dat je die uh, vraagt om je te helpen in je leven, maar ook in je dromen. Dus uh, nachtmerries bestonden niet meer, want ik kon hulp roepen in mijn dromen.
1: Nou, misschien kun je een aantal van wat je net opnoemde... een paar van toelichten van wat, wat een shamaan doet... of wat, wat, wat die indianen doen. Ja.
0: Nou, uh, ik ben natuurlijk later verder rondgereisd... Uh, in vele werelddelen, op zoek naar deze mensen. Ook om ze naar Nederland uit te nodigen. Dus dan had ik altijd de luxe dat ik vaak een maand met ze doorbracht. Soms een maand daar en dan soms een maand hier. En uh, ja... Um, een, een shamaan geneest niet, zegt een shamaan, maar her, hij of zij herstelt de harmonie. Of dat nou in de natuur is, regen of droogte, ziekte, uh, ruzies, oorlog, wat dan ook. Bij de Indianen ken je misschien het idee van de vredespijp. Mm -hmm. Nou, die heb ik zelf moeten maken in opdracht van Indianen. En die ben ik ook 18 jaar gaan... Uh, ja, gebruiken met gebeden voor vrede. En iedereen kon mij dan opbellen als ze een probleem hadden. En dan bad je voor zo iemand uh, met de vredespijp.
1: Aan wie worden die gebeden gericht?
0: Uh, aan de, ja, Spirits world, uh, wankan tanka, de grote god, is eigenlijk onze god. Hè? Maar ook aan moeder aarde. Dus eigenlijk is moeder aarde de tegenpool van de mannelijke godheid. En dat sprak mij enorm aan. Want ik denk van, ja, dat is toch eigenlijk ook logisch... dat er een mannelijke en een vrouwelijke symbool is voor een godkracht, een goddelijke kracht. Maar de Indianen maken dat ook universeler. Dat sprak mij nog meer aan. En dat is: The force that moves through all things. De kracht die door alles en door jou en mij en de natuur heen stroomt. En daar kun je je mee verbinden. En daar heb ik wonderen mee kunnen verrichten. En ook uh, wonderen ervoer, ervaren. Dat als je werkelijk verbonden bent... Ik dacht eerst, oh, dat kunnen alleen de indianen. Maar later merkte ik dat ik dat ook uh, kon. Dat is ook soms. Hè? Nou ga je natuurlijk om een voorbeeld vragen. En nou denk ik al van, oh god, moet ik nou even denken over een voorbeeld. Maar in ieder geval, de, 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 als je verbonden bent met... Het grote geheel werkt alles uit het grote geheel samen met jou. Nou ben ik soms goed verbonden en soms ben ik niet zo verbonden. Want hier in deze wereld waarin we leven is dat ook wel logisch. Ja. Hè, maar als ik verbonden ben, dan gebeurt de ene na het andere. Dat valt je toe, dat is geen toeval meer. Je zoekt iets en je vindt het direct. Je ja. wil iemand ontmoeten en hij staat opeens voor je. Ja, dat soort dingen.
1: Ja, dat klinkt als uh, magie, hè, zouden we hier zeggen?
0: Ja, dat is een. Omdat we niet begrijpen dat het voortkomt uit een enorme, grote, goddelijke verbinding. En als je in die verbinding stapt, dan is het geen magie, maar dan weet je dat je dus daar, doordat je verbonden bent met alles, alles ook op jou reageert. He, ik zeg maar rituelen. Nou, bij de Indianen heb ik meegemaakt. 500 mensen die dansen. Er staan van die grote powwow-trommels. Van die enorme, ik heb er ook één hier staan. Waar zes, zeven mensen op slaan met uh, stokken. En dan hoor je zo boem, 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 boem. Nou, er zijn 500 mensen aan het dansen. He, voor de aarde, voor, voor, voor het milieu. Of voor iets waar ze voor dansen. En dan komen er allemaal adelaars aanvliegen en die gaan erboven cirkelen. Dan zeg jij misschien, nou dat is toeval. Nee, die worden aangetrokken door een vortex van energie die gecreëerd wordt door het ritueel. Die vortex van energie is zichtbaar, en, en vogels zijn ook helderziende vaak. En die adelaars die gaan daarin vliegen, die willen dat meemaken. Die, die geven hun energie daar ook aan, zodat er een extra sterk energieveld ontstaat waarbij er wonderen kunnen gebeuren waarbij men misschien op dat moment danst om een stuwdam tegen te houden. Hè? En dat dan later blijkt, ja, de stuwdam, is, het plan gaat niet door. En dan kun je zeggen, ja, dat is toeval. Nee, dat komt omdat er voor gedanst is, bijvoorbeeld. Hè? Nou, eh, Toen dacht ik dus hier in Nederland, nou ja, goed, wat zij daar kunnen, dat hebben wij niet. Hè? Dat is Nederland hier, weet je wel. We hebben geen adelaars of zo regelmatig, als ik rituelen leid... en dat is ook in grote, hoeveel, grote mensenmassa's gebeurd... met 500 mensen... dat er dus buizers boven gaan vliegen. Hier op het grasveld, bij de boerderij... hier waar ik nu woon... zeven ooievaars die er aankwamen... die gaan boven een ritueel vliegen. En zo, in zo'n spiraal. Dus ook hier gebeurt dat dan. En zo uh, kan ik nog vele voorbeelden geven. Maar mensen die hier een beetje in geloven, die merken dat zelf ook mee. Die zitten gelijk te knikken. Van, oh ja, maar dat heb ik ook wel eens gehad. Al is het maar een lieve heersbeestje op je hand. Of een vlinder op een uh, begrafenis die op de kist gaat zitten.
1: Leren de shamanen dit de, de leden van zo'n stam aan... Om, 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 om die verbinding te gaan maken?
0: Um, gelukkig hebben heel veel van deze oervolkeren... dat nog in hun genen zitten. Dat zit dichterbij dan bij ons. Zij zijn misschien nog maar honderd jaar... gezogenaamd gecultiveerd... of... Ge, hè, ge, ja, moet ik zeggen... getam gemaakt. <laughs> en, en wij al veel langer. En... Ze hebben dus nog, zij zijn dichter bij deze magische wereld en kunnen daar eerder mee in verbinding treden. En hebben daar dus ook al voorbeelden van, van hun grootouders, hun ouders. Het is normaal. Dus wat zij normaal vinden, gebeurt dan ook. Wij vinden het niet normaal. Dus wij moeten weer die link leggen.
1: Je hebt veel grote rituelen begeleid. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, de grootste was wel dat ik mee kon doen aan een druïdenritueel in de Stone, Stonehenge. In het grote steencirkel uh, op de Salisbury Plains. En dat was een fantastische ervaring. En daar te staan met honderd mensen, waaronder bijna allemaal druïden. Ik dus niet, maar wel gelieerd aan de druïden. En een van de windrichtingen te mogen aanroepen. is ook nog op de BBC geweest. Uh, daar te staan bij, bij uh, op een, een dag dat de zon precies tussen twee van die grote stenen door kon schijnen. en, en binoxen, Ja, equinox ja. en zo. Ja. was fantastisch. Nou, en, um, zelf heb ik in Avebury, dat is een hele grote steencirkel, die wat... Uh, ...verder uh, weg ligt... ...daar heb ik een rituele... ...een paar mogen meemaken... ...en mogen begeleiden... ...met een Nederlandse groep die ik meebracht. En ook daar... ...gebeuren dan soms wonderen... ...dat uh, de zon... ...precies op de... ...het is helemaal bewolkt... ...en je bent met het ritueel bezig... ...je hebt een bokaal met water in je handen... om. Ja, ik zeg maar wat het water te zegenen of uh, te zuiveren. Laten we, we bidden dat het water op aarde gezuiverd wordt. Ik, hè, zoiets En precies komt er een gat in een wolk en er straalt één straal licht in die bokaal met water. En om je heen zo. En dan sta je daar met open mond van, nou hier wordt wel een zegen uh, uitgeroepen. Hè? Dus zulke soort dingen. Maar um, steencirkels hebben hun eigen frequenties. En die uh, voorouders van ons, 6000 jaar geleden... die wisten heel veel meer van frequenties dan wij. Die voelden ze aan en ja, heel misschien waren ze nog afstammelingen van ruimtevaarders. Ik heb er geen idee van, maar ik sluit niks uit. Ze wisten ontzettend veel. Hè? Egypte, de piramides, die bouwers, die wisten zoveel meer dan dat ontdekken ze nog steeds. Maar nu terug naar Engeland, de steencirkels. ...enorme frequenties... ...die uh, sterker worden... ...als er een equinox is. Een, um, uh, um, ook op de tijden... ...dat er een... ...een um, balanspunt is. Dus 21 maart is het dan uh, 12 uur licht en 12 uur donker. En 21 september, 12 uur licht, 12 uur donker. Dat zijn de balanspunten. Equinoxis als de zon uh, 21 december op midwinter staat... en 21 juni op midzomer. Nou, blijkt, ik was bij een steencirkel, de Rollright Stones... op een heuveltop uh, in uh, Oxfordshire, of daar vlakbij... En de Universiteit van Oxford deed daar proeven met vleermuizengeluiden opnemen... die daar toevallig ook zaten. En tijdens zo'n equinox kregen ze de meest bijzondere golflengtes op hun geluidsapparatuur. Van golflengtes die wij niet horen met het gewone oor. En dat hebben ze toen onderzocht... En dat bleek dus dat die steencirkel elke keer als er een equinox was... zich verbond blijkbaar met de sterren of de kosmos en de aarde... en als een soort intermediair, intermediair hele bijzondere golflengtes uit ging zenden.
1: Ja, of, of dat dan die stenen gaan resoneren met... met met, met, met de frequentie op dat moment?
0: Dat zou ook kunnen, maar ja. ze konden dat dus opmeten, op meetapparatuur. En hoe dat onderzoek is afgelopen, weet ik niet. Maar een student was daar en die vertelde mij daarover. En het bijzondere was, dat ik was daar en ik had dit gesprek nog niet met hem gehad. En ik zeg tegen mijn toenmalige reisgenoot. Ik hoor dolfijnengeluiden, geluiden. Ik hoor hele hoge dolfijnengeluiden. geluiden. En dat was overdag, hè? er waren geen vleermuizen. Ik zeg van... Want ik heb intussen had ik al een heel aantal keren met wilde dolfijnen gezwommen in de oceanen. En ik zeg, ik hoor echt dolfijnen geluiden, ik begrijp er niks van. En toen zag ik dus voor mijn innerlijke oog... dolfijnen door die cirkel heen bewegen. Ja, vraag me niet waarom. Maar uh, er was dus een link met dolfijnenergie... En het verbaasde me dus niets toen de jongen mij later dat verhaal vertelde... dat ze daar al die vreemde frequenties hadden opgenomen. Nou, dit is dan voor mij ook magie, want hier begrijp ik dus ook helemaal niets van. Maar ik vind het wel heel mooi om te ervaren. En soms hoef je dingen ook niet uit te leggen.
1: Voor de shamanen of de indianen, wat, 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 is, wat zijn de functies van steencirkels? Waarom zijn die zo belangrijk?
0: Ja, In uh, Amerika, Noord-Amerika, zijn 16.000 steencirkels gevonden... die door indianen en hun voorouders gelegd zijn. En dat zijn natuurlijk die gevonden zijn. Dat noemen de indianen een genezingswiel en in het Engels een medicine wheel. Ze hebben natuurlijk in hun eigen talen daar ook woorden voor. Die uh, wielen bestaan uit de windrichtingen en daartussen in een cirkel in het midden... ik heb er hier ook een in de tuin liggen... met uh, de zon, de maan, de sterren, de elementen... en de scheppende krachten... dus eigenlijk de, de kern van ons leven op aarde... en uitwaaierend naar de windrichtingen... Uh, energieën die wij nodig hebben om op deze aarde een goed leven te hebben... zoals liefde, kracht, soms ook crisis waar we van leren... Inkeer, uh, zuiverheid, uh, inzicht, helderheid, uh, groei, vertrouwen en liefde in het zuiden bijvoorbeeld liggen die stenen. En daar kun je dan met die stenen gaan verbinden. Die worden gelegd met een ritueel en een gebed. En hoe meer mensen daar stenen bij leggen bij zo'n plek, ik heb hier een hele bult liggen voor de liefde, zeg maar, dan wordt dat steeds sterker. En dan ontstaat daar dus ook weer een frequentie, die helderzienden kunnen voelen of zien of horen. En dat zit in verschillende scala van mogelijkheden. En uh, ja, dan gaat dat wiel, dat medicijnwiel, gaat draaien. Dat noemen de indianen turning the wheel. En dat gaat op een, uh, op een ander niveau draaien. En dat ziet eruit, voor helderziende, als een acupunctuurpunt op aarde. Waar dus een draaiende, vortexachtige beweging ontstaat. En als dat nou goed geactiveerd wordt... Met zang en gebed. En met ja, die dingen die daarvoor nodig zijn. Dan komt er uit de hemel een spiraal naar beneden. En uit de aarde een spiraal omhoog. En die ontmoeten elkaar en draaien om elkaar heen in dat medicijnwiel. En dat heeft een helende uitwerking op um, de aarde, de mens, de dieren, de planten. Alles wat daar omheen is. En daar kun je dus iets aan verbinden. Daarom worden er bij die medicijnwielen ook vaak huwelijken gesloten of kinderen gedoopt. Dat was hun kerk. En eigenlijk is dat heel mooi. Ik bedoel, ik respecteer elke godsdienst en elke kerk. Maar ik vind het ook heel mooi als het buiten mag een keer.
1: Ja, jij hebt dus twee jaar eh, ongeveer eh, ja, met indianen gewoond... En, eh... Heel veel geleerd van shamanen. Um, dus ook heel veel over de over, over rituelen. Kun je, kun je een aantal van de, van rituelen, van de rituelen noemen?
0: Ja, um, die heb ik zelf vormgegeven hier in Nederland. Geïnspireerd door verschillende natuurvolkeren. Die allemaal dezelfde soort basisprincipe hebben. Dat is dat als je aan een nieuwe tijd begint. Uh, dat je over een drempel stapt bijvoorbeeld. De threshold in het Engels. Dat je... Um, een huwelijk sluit en dat je dan verbindt met de aarde en de hemel. Dat je een uh, zegen vraagt aan de goddelijke krachten. Uh, dat je een kind dat gedoopt wordt aan de zon aanbiedt en aan de aarde en aan alle elementen. En vaak komen de elementen als kracht, dus aarde, water, vuur, lucht en ether, het onzichtbare element dat alles verbindt. ...komen terug in alle rituelen... ...als een soort basis... ...en ook eh, de goddelijke kracht... ...die door alles heen stroomt... ...het enorme respect... ...voor de groeikracht... ...voor de scheppingskracht... Hè, ...voor wat we in onze maatschappij... ...God noemen... Hè, ...daar is een enorm respect... ...bij al die volkeren voor... ...ze zullen dat nooit uitsluiten... ...en een respect voor de voorouders... Ja. ...dus ook bij een geboorte... Of een doop worden ook de voorouders gedacht. En die worden genoemd. En dan kan een Indiaan zeven generaties uit zijn hoofd oplepelen. Die weet die allemaal nog. Wij weten nog niet eens wie onze opa of oma. hoe die heten van zijn achternaam soms. of van zijn voornaam. En nou, dat vind ik dan. dat heb ik ook altijd aan mijn leerlingen gevraagd. als we begonnen aan een shamaanse studie. ga eerst eens kijken wie waren je voorouders. Ga eens vragen in de familie. wat voor talenten heb je geërfd? Ga daarvoor danken. Verzamel oude foto's of uh, uh, dingen en ga naar je alleroudste familielid en vraag een hele middag allerlei dingen over je verleden en over die persoonse verleden. Dan kom je soms dingen tegen, dat is zo bijzonder, dan gaat, het, dan gaat het je wortels gaan leven. En dat weten Surinamers nog, dat weten Indonesische mensen hier in Nederland. Hè? En ja, uh, Turkse mensen weten dat vaak nog. En wij zijn gewoon arm. Wij zijn Armoedig, dat we dat allemaal niet meer weten. Dat we daarom daar ook nooit voor bedanken. Ja. Die mensen hebben geleefd zodat wij mogen leven. En dat is de essentie. Een van de eerste dingen die er gebeurde als hij geboren werd. Ja. Zoals... Uh, ja... Uh, uh, ...nou ja, je weet nog wel... ...Dances with Wolves, zo, hè?
1: Ik weet niet of ik hem helemaal uit heb gezien. Nee, maar de naam, Dances ja, 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 with Wolves...
0: Ja, ja. ...was zijn indianennaam ja. in die film. Hè? Ja. En zo uh, krijgt... ...maar later krijgt een kind een andere naam... ...die meer bij hem echt nog persoonlijk is. En dat is dan vaak... ...als ze de ritueel van de tienertijd ingaan. Als ze dus geheiligd worden als jongen of als meisje... ...dat ze man en vrouw worden... En dat heb ik ook veel mogen doen. Dus als een meisje haar eerste menstruatie krijgt, of zoals dat bij de Indianen de, zo mooi de maantijd heet, dan uh, wordt ze geëerd door, zich, door, door dat ze bijvoorbeeld uh, alle vrouwen uit haar familie of haar vriendinnen een feest voor haar geven. En dan uh, begeleid ik dat dan. En uh, ja dat ze ook uh, voorlichting krijgt over alle belangrijke dingen die een vrouw moet weten. En dat werd ook in sommige Indianenstammen de Moon Lodge genoemd. De maanhut. Waar dan de vrouwen zich terugtrokken in de tijd van de menstruatie. Maar omdat ze allemaal blootstonden aan de maan. Doordat ze veel buiten leefden. Hadden ze ook allemaal hun... Moontime, hun maantijd Op dezelfde mm. tijd in een stam Dus het kwam voor dat alle vrouwen Op dezelfde moment Die menstruatie hadden En dan allemaal in een hut gingen zitten Om te zingen En de jonge meisjes in te wijden En te vertellen wat ze allemaal moesten weten En dan zaten ook de oude dames erbij Om weer te vertellen over wat zij hadden ervaren Hoe je kinderen de wereld brengt En zo werd de wijsheid doorgegeven en er was dan een vrouwelijke shamaanse vrouw vaak, en een, hè, een wijze vrouw die dan daar ook bij was. Die vertelde over kruiden, genezen, over allerlei dingen die meisjes dan allemaal leerden. Dus dat was fantastisch aanschouwelijk onderwijs.
1: Ja. En een shamaan, die staat ook in contact met de spirit world. Mm -hmm. Kun je daar wat over vertellen?
0: Mm -hmm. Ja, zoveel over te vertellen. Ik moet even diep nadenken. Um, ja, ik denk dat je dus kunt spreken van verschillende werelden die naast de onze bestaan. Parallele werkelijkheden die door de quantum physics steeds meer worden bewezen dat die er zijn. Ik krijg heel vaak op mijn camera, krijg ik allemaal lichtbollen bij allerlei ja, momenten. En ik krijg uh, een soort uh, kleurvlekken en een soort Elfen en spirits op de camera of vrienden van mij krijgen dat op de camera. Dat is dus al zo dat onze camera's al meer zien dan wij zien. En dat is heel bijzonder. Dus ik denk dat er op een gegeven moment een moment komt dat uh, de quantum physics... Uh, de alternatieve denkwijze van er zijn andere werelden en daar leven allerlei wezens... dat die elkaar gaan ontmoeten en dat dat misschien al gebeurd is... Jong, eh, Carl Gustav Jong, de psycholoog, die had ook al allerlei eh, sjamaanse ervaringen. Ze noemden hem ook een sjamaan. Hij had een toren gebouwd, of die had hij gehuurd, aan het eh, eh, dat grote meer in Zwitserland. Dat enorme meer, hoe heet het ook alweer? Bodensee. Oh, de ja, Bodensee. En daar had hij dus ook allerlei, deed hij proeven met allerlei dingen. En hij heeft geloof ik de boel daar ook een keer opgeblazen. Dus ja, Jong was ook al heel erg bezig met van, God, er zijn andere werelden. En wat kan ik daar allemaal van leren? En hoe, hoe kom ik daarmee in contact? Hij heeft ook over synchroniciteit een boek geschreven. Het toeval bestaat niet, dingen vallen samen. En toen had hij al in de gaten van, als je in die eenheidservaring stapt, dat alles met elkaar in verbinding staat. Daar heeft hij ook een boek over geschreven. Hij was ook een koploper. Eigenlijk kun je jong een koploper in shamanisme noemen. Maar Mozes ook in de Bijbel. Want die, uh, ja, die werkte met allerlei elementen van de aarde, water, vuur en lucht. Die, en de, uh, dat, dat werkte allemaal in die tijd. Die was ook in verbinding met alles.
1: Ja, ook de, gewoon de oude profeten uh, die staan, stonden ook allemaal dan in verbinding met die... die met die
0: goddelijke wereld. Maar een grotere wereld dan wij ons godsbesef toelaten. Wij hebben onze goddelijke wereld ingedampt tot een klein stukje van het grote geheel. En als we dus die goddelijke wereld groter durven te maken... en in enorme verwondering en bewondering voor de schepping gaan staan... dan gaat die schepping steeds meer met ons meewerken. Er komen er allerlei hulptroepen aan. En daarom hebben indianen en heel veel stammen op aarde hebben altijd uh, technieken ontwikkeld om hulptroepen te krijgen. Dus een shamaan doet bijna nooit zijn werk alleen, maar altijd met hulptroepen. En dat kunnen zijn voorouders die nog steeds in zijn uh, uh, aura, in zijn energieveld zijn, die die aan kan roepen van uh, grootvader wil je me helpen, ook al is grootvader al lang overleden. Mijn grootvader heeft mij ook jaren geholpen toen hij al overleden was. En mijn helderziende nicht kon dat gewoon zien. En ik voelde hem ook en ik bedankte hem ook. En ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die dit voelen. Maar we durven er niet altijd over te praten. Nee. Maar nu, in deze tijd, breekt dat allemaal gelukkig open. En daarom zit jij hier ook. Ja,
1: ja dat is wel een, een van de redenen dat, uh, dat ik dit soort gesprekken voer. Omdat, uh, nou, je, je ziet ook wel een patroon. Als je je wat verdiept in het verleden, in, in de natuurvolken, en in, in de natuurreligies... Dan zie je over de hele wereld dat die eigenlijk allemaal hetzelfde deden. Misschien met hun eigen varianten. En wij hebben alles wat met, alles wat met spiritualiteit te maken heeft eigenlijk uh, nog steeds, vind ik hoor, uh, zijn we een beetje aan het stuk redeneren.
0: Ja, engelen mochten dan nog in de katholieke kerk. Ja. Hè? En engelen heb je natuurlijk ook in allerlei vormen. En daar hebben mensen ook vaak engelen gezien. He, en Maria-verschijningen gezien. Nou, ik denk dat dat echt gebeurd is. En nog. En dat er ook de godin, die al 10.000 ja, jaar wordt aanbeden als de groeikracht op aarde. Dat zij dus door Maria heen heeft gewerkt. Maar ook door Isis in Egypte. He, en Maria is voor mij dus een heel levend energieveld... waarin ik eh, daar veel respect voor kan hebben. Maar het is voor mij groter dan alleen Maria, moeder van Christus. He, dus het is groter geworden... Zoals ook de zwarte Madonna in Spanje wordt aanbeden. En in die kerken staat dan ook een soms eeuwenoud beeld. van nog van, soms van voor het christendom. Van een uh, vrouw van zwart hout, soms helemaal ver, 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 het donker geworden van ouderdom. met een kind in haar armen. Maar Isis in Egypte werd ook afgebeeld met een kind in haar armen. Het is allemaal één. Ja, en
1: wat jij nu zegt, uh, een aantal keer nu in Chartres geweest. Ja. En ook op de plek waar de kathedraal vroeger stond, was een, een heiligdom. Een, een heiligdom Aha. gericht aan een godin. Okay.
0: Ja, dat geloof ik direct. Ik weet uh, dat niet precies... Maar ik weet wel dat er een druïde heiligdom was, dat is mij verteld door de druïden. En daarbovenop is de kathedraal van Chartres gebouwd, want ze wisten dan dat was een heel goed kruispunt van energielijnen die samen kwamen en daardoor extra krachtig waren. Leelijns, energielijnen over de aarde, die liggen overal en soms komen ze, kruisen ze of kruisen er een heel aantal. En dan bouwen ze daar het liefst een heiligdom op, want dan zijn je gebeden daar sterker en je voelt je beter en, en, en wordt alles versterkt, ook als je daar een ritueel doet. Nou, uh, Chartres is daar bovenop gebouwd. In de crypte van Chartres zit een druïdebron. Toen ik daar het laatst was, vele jaren geleden, was die nog afgesloten. En ik heb altijd gehoopt, ik hoop dat ze hem nog een keer open gaan maken. Is dat nou al gebeurd, denk
1: je? Ik. ik was er twee jaar geleden en dan daal je af in de crypte. Ja. En dan kom je daarbij. Ja, het is eigenlijk een enorme put. Ja. Die is ik, enorm diep. Ze hebben om aan te geven hoe diep die put is, waar de oorspronkelijke bron dan was, een soort uh, lichtje beneden gezet. Dus je kijkt tegen de diepte in, maar je, je kan niet de put in en helemaal afdalen naar, naar beneden. Maar er zit
0: geen deksel bovenop. Geen, geen steen, want toen ik er was, was er helemaal nog niet eens een put te zien. Alleen maar een deksel.
1: Ze hebben, ze hebben een soort tralietje bovenop gelegd. Dus je, je, kan, je kan er doorheen.
0: Kijken. Ja, ja. Nou, dan komt er al aarde-energie naar boven. Dat is al heel wat. Ja, ja, ja. ja, dat is al heel wat. Maar zo heb je heel vaak dus christelijke heiligdommen op oude plekken liggen. Nou, prima. Want die plekken zijn gewoon krachtig. En dan komen er nog steeds mensen samen. Maar er zijn ook heel veel plekken in de natuur te vinden. Bijvoorbeeld in Evora of Evora in Portugal. Waar een enorme prachtige steencirkels ergens in de wildernis ligt. Zandpaden met hobbels voor je er bent. En, ja, en daar liggen, er staat dan net zo'n grote cirkel als in Stonehenge. Maar alle stenen zijn daar... Rond, ovaal, dus net eieren, maar dan drie meter hoog, twee meter hoog, één meter hoog. En die zijn allemaal rond gekapt, dus dat is een vrouwencirkel. Dat zijn net allemaal zwangere buiken. En dat is dus echt gemaakt om dus de aardekracht te verbinden met vruchtbaarheid en de kosmos. Terwijl Stoonheins, dat zijn hele lange rechtopstaande stenen, is veel meer een verticale, mannelijk gerichte uh, plek, is mij verteld.
1: Oké, okay. ja, dus, dus we, hebben zo, we hebben mannelijke en vrouwelijke uh, steencirkels. Ja,
0: en we hebben ook steencirkels zoals in Avebury, waar je kunt meten met wigelroeden, waar ik ook mee werk, maar waar ook al heel veel andere mensen metingen hebben gedaan, dat er mannelijke en vrouwelijke stenen zijn die schuin tegenover elkaar gezet zijn. En als je daar dan gaat staan en je zingt daar of je voelt daar, dan voel je inderdaad dat die energieën daar tot verbinding komen. En dat is ook weer heel heilig.
1: Ik wil toch nog heel even terug naar, naar de shamanen. En je, hebt, je noemde even de dromen. En nu heb jij daar ook een... een, een je bent op een instituut geweest in, in New York. Waar, ja, waar er...
0: Nou, die man kwam meer bij ons. Okay. Wij nodigden hem uit. Dus uh, Michael Dedio was dat in die tijd. Maar daar spreek ik dus echt van... 40, 30, 40 jaar geleden. Die kwam dus uit New York bij ons om les te geven. En dromencursussen. En in Nederland begon bij Stichting de Nieuwe Mensen in die tijd. En... Uh, uh, Stefan Kaplan Wilm... Die ging ook in Nederland wonen. En die had een instituut in Berkeley. de jonge in Dream Institution. Maar die bestaat niet meer. Dat was toen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Maar ook veel van shamanen. Want shamanen... Die hebben ook... Uh, ...enorme wijsheid om met dromen te werken. En uh, ja, shamaanse dromen fascineren mij het meeste. Dat zijn dromen waarbij je bijvoorbeeld... ...een, een zoekgeraakte hond lokaliseert door erover te dromen. Of waarbij je een geneesmiddel droomt wat goed voor iemand is. Of waarbij je droomt dat je in verbinding staat met een shamaan... ...dat heb ik gehad met Sun Bear in Amerika... ...terwijl jij ergens anders bent... En hij geeft je een boodschap door. En, dus dat zijn dromen waarbij er uh, meer gebeurt... dan je eigen psychologische systeem opwerpt.
1: En ga je dan ook slapen met de intentie om bijvoorbeeld dingen te droomen?
0: Uh, ja, dat kan. Je kunt uh, bijvoorbeeld uh, vragen om heldere dromen. Dromen waarbij je... Uh, uh, ...weet dat je droomt en daarin kan handelen en daarin iets goeds kan doen. Hè, er zijn shamanen die reizen expres in hun droom naar een zieke toe. Die heeft opgebeld, maar die 300 kilometer verder woont. Of aan de andere kant van de aarde. En dan gaan ze daar genezing brengen. En dat kunnen ze. En dat merkt die zieke dan ook. Hè, dus dat is het, 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 ja, het meest bijzondere. Maar je kunt dat ook je voorstellen in... Uh, ja, eenvoudige voorbeelden. En ja.
1: Waarom onthouden dromen eigenlijk over het algemeen zo slecht?
0: Omdat we afgeleid zijn. En als je dus rustig gaat slapen zonder wilde films en televisie. Hè, dan krijg je vaak en je zegt van ik zou graag mijn dromen willen onthouden. Je opent je, je legt een boek naast je bed om het op te schrijven. Je gaat ontspannen slapen. Dan ontstaat er vaak ruimte voor je dromen. Maar je kunt je voorstellen als ons kop vol zit. Met allerlei indrukken van overdag. Dan zijn wij net zo vol dat wij de hele nacht nodig hebben om alles te verwerken. En dan zijn we de hele nacht verwerkingsdromen aan het hebben. Mm. Vaak zeven stuks. Dat is uh, opgemeten. Hè? Maar als je dus meer ruimte maakt en je gaat ook meer je eigen uh, persoonlijke... Uh, ja, shit is een beetje een zwaar beladen woord. Je eigen persoonlijke problematiek in je leven opruimen uh, door therapie, door oefeningen, door meditatie, door ja, nou, allerlei technieken die daar tegenwoordig voor zijn. Dan krijg je meer ruimte om mooiere dromen te hebben. Dan krijg je ruimte voor wat je ook wel hogere dromen noemt. Dat zijn zeer inspiratieve dromen over andere werelden, kleuren, contact met allerlei dimensies. En dat gaat allemaal vanzelf, zonder drugs. Dat is gewoon je persoonlijke vermogen om dat te kunnen. Ja.
1: En waar komen de dromen vandaan?
0: <laughs> dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat er een energieveld om je heen is... Dit is mijn persoonlijke opvatting. hoor. Hè, wat ze ook wel de aura noemen. Dat er ook een dromen aura is. Dat je een soort uh, dromen aura hebt waarmee je in verbinding bent. En um, dat de dromen allereerst komen om je uh, problematiek en je ervaringen van overdag uit te werken. Dat is duidelijk. Kinderen moeten ook heel veel dromen. En uh, honden en katten zie je ook met hun pootjes ja. bewegen. En uh, geluiden maken. Allemaal om te verwerken wat ze hebben meegemaakt. En daarna komen dan de dromen om uh, bijvoorbeeld raad te krijgen. En daar ben ik dol op. Dromen die jouw wijze raad geven. En dat kan van alles zijn. Maar bijvoorbeeld, ik schrijf een boek. Ik weet het niet meer. Ik denk, hoe was het ook alweer? Ik droom erover. En dat kan ik de volgende dag weer verder schrijven. Einstein kreeg zijn, uh, ter, uh, zijn uh, theorieën in zijn dromen aangereikt. John Lennon kreeg het liedje uh, Yesterday, of was dat van hem? Of nee, dat was van Paul, van Paul McCartney, geloof ik. Paul McCartney. Het liedje Yesterday werd hem in zijn droom aangereikt. En daar heeft hij ook, heb ik een interview gezien. En dan had hij een bandrecorder naast zijn bed staan. En dan ging ja. hij het gauw inzingen en piano spelen. En zo hebben heel veel mensen, muzici, kunstenaars, ik droom ook kunstwerken soms. Hebben de inspiratie uit hun dromen. Dan kan je zeggen, waarom en waar komt het vandaan? Nou, dat komt uit een hele grote inspiratieve bron waar alle mensen uh, uit kunnen tappen. En dat wordt ook wel de akasha kronieken genoemd. Ik denk dat daar een link naar de dromenwereld zit. Chant. En de spirits die helpen. Ja. Ja. Die kunnen praten in onze dromen. Beter dan overdag. Want wij luisteren beter in onze dromen. Ja.
1: We lopen nu heel even naar het medicijnwil dat Rolien in haar tuin heeft gemaakt.
0: Dat zijn de gezusters wilg. Twee hele grote oude wilgenbomen. Nou, daar kan je met vier, vijf mensen omheen staan. En um, ik hoop dat ze nog lang het volhouden, want wilgen worden meestal niet zo oud. Maar deze zijn al heel oud. Er wonen allerlei dieren in.
1: Maar misschien worden ze en zijn ze wel zo oud omdat hier een goede, goede energie. Uh, is. Nou, het is
0: wel mooi dat doordat er goede energie is, helderzien die hier komen, die, uh, die uh, zeggen dat ook altijd. En dat er heel veel natuurwezens zijn of wezens die de natuur helpen groeien. En we staan nu bij het medicijnwiel, waar ik over vertelde. Dit is de steencirkel die we hier hebben. Dus in het midden, aarde, water, lucht, vuur. Eter, de zon, de maan, allemaal stenen liggen er. En daaromheen dus die uitwaaierende vormen als spaken van een wiel. En het lijkt dus eigenlijk heel erg op een kompasroos. Want dit is het oosten, het zuiden, het westen en het noorden. Ik moet je zeggen dat het waait hier een beetje hard. Dat ja. ik, ik heb mijn vest niet aan. Maar dan gaan we even gaan snel terug, even terug naar je vest. Maar dan heb je in ieder geval dit gezien. Ja, dus hè? Leuk. Ja. Het mooie is dat je als shamaans werkend mens ook in de gaten begint te krijgen... waar er meer energie is in een, op een plek of minder. He, er zijn plekken waar je moe van he, midden in de Hema of zo. <laughs> Sorry dat ik het woord gebruik. En er zijn plekken waar je heel veel kracht krijgt bij een bron die altijd al stroomt... zoals in Glastonbury. De bron daar is beroemd, maar die is al uh, 6000 jaar bezocht... He, en daar krijg je dus heel veel kracht. Of de, die bron heeft geneeskrachtig water. Dat is ook fijn. Maar ook bij een hele oude boom. Of bij een hunnebed. Of bij he, onze voorouders. We hadden het al over kathedralen. Die uh, wisten waar de kracht zat. En die maakten daar iets. Of het was er al. En dan kun je het bezoeken. Dat zijn natuurkrachtplekken. Uh, en um, ik heb uh, zelf een boek daarover geschreven... Uh, bij A3 uitgegeven, Gaia's kracht. En dat staat helemaal vol met de krachtplekken die ik overal op de aarde heb bezocht. Want ik heb er een soort neus voor. Mijn voeten, het is niet mijn neus, maar mijn voeten, die brengen me vaak in een woud of in een gebergte of waar ik maar ben, sturen ze mij een bepaalde kant op. En dan ben ik blijkbaar lijnen aan het volgen die in de aarde liggen. En die teleurgische energie, zoals dat genoemd wordt... die brengt mij vaak bij die plek waar de meeste kracht is. En dan blijkt het vaak al een plek te zijn... waar al veel langer mensen kwamen... of uh, ja, waar je je echt op kunt laden. En zo heb ik op de hele aarde plaatsen gevonden... maar ook plaatsen bezocht die natuurlijk al beroemd waren. En uh, daar heb ik een boek over geschreven... met heel veel foto's en ook oefeningen erin. Dat je zelf je voor kunt stellen via de foto's in het boek... van ik ben daar... en dat je dan zelf een... Uh een, een, een innerlijke reis maakt om die ervaring sterker te maken. Daar heb ik weer een cd voor gemaakt. Nou ja, ik ben gewoon lekker actief mens. En ja. ik hou ervan om andere mensen ook uh, iets mee te geven.
1: Maar wat jij beschrijft, zou, is dus eigenlijk, zou je eigenlijk misschien nog wel een shamaanse ritueel kunnen noemen. Dus ik, wij gaan ons focussen op misschien, misschien een plaatje. En we stellen ons voor dat we er zijn. Mm -hmm. En vervolgens...
0: Krijgen we er kracht van. Ja, ja het is een beetje een, 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 een ja, ritueel tintje, misschien, maar ja je, je legt geen voorwerpen neer, je zingt geen liederen, je hebt geen onderwerp dat je wilt uitdiepen. Je gaat gewoon naar die krachtplek om geïnspireerd te zijn of kracht te krijgen. En je stelt je dat voor. Of je kijkt gewoon naar de foto's. Je leest het verhaal. Je vindt het gewoon leuk. Je denkt, oh, daar ga ik ook eens een keer naartoe. Ja. Ik krijg wel uh, telefoontjes ergens uit Europa. Ja, we zijn nou bij die bron van Salkes. Weet je wel? Daar te zuiden van Chartres. Op weg naar Bretagne. Maar wat had je daar nou nog meer? En, en dan krijg ik een telefoontje. En dan sta ik opeens, sta ik uh, iemand die ik niet ken. Sta ik uh, uitleg te geven. Wegens mijn boek. En dat ja, vind ik dan ja. wel heel ja. grappig soms, ja moet niet te vaak gebeuren.
1: Nee, want anders... Uh, <laughs> nee, daar moeten we geen reclame voor maken, denk ik. Wij, wij liepen, voordat we dit gesprek begonnen... Even, even een rondje door de prachtige boerderij. En daar had jij ook een... een, een heb jij een meditatiekamer... In? Nu het over de krachtplekken hebben, jij, daar liggen allemaal... Ja, vertel zelf maar even als je wil.
0: Nou, toen die corona begon, toen dacht ik van... Ik wil iets voor de aarde doen en voor wat er nu allemaal uh, voor problematiek is. Ik denk, nou, ik heb stenen verzameld mijn hele leven... Van krachtplekken op de hele aarde. En die zijn naar mijn geloof nog verbonden met die krachtplekken. Door de energie. En toen dacht ik, weet je wat ik doe? Vroeger dan hield ik vredesmeditaties. En dan liet ik iedereen zo'n steen in de hand nemen. En dan gingen ze daarmee uh, onder mijn leiding mediteren. En dan kreeg ik later al die stenen terug. Daar staat ook een naam op van welke plek het is. En dan waren ze allemaal warm. Dat vond ik wel een mooi symbool. Alle stenen waren weer opgewarmd. Maar nu heb ik ze allemaal in de meditatieruimte gelegd. Met uh, mensen die op bezoek kwamen om de beurt. En dan hebben we ze allemaal met een... Uh, ja, een uh, gebed of hoe je het wil noemen, een verbindingsritueel op die uh, plek gelegd in mijn meditatieruimte zo liggen daar nu 200 stenen en al die plekken zie ik als een uh, kerstboomverlichting om de hele aarde heen, en als je dan een lampje aandraait, dan gaat het branden Hè? dus als je hier een lampje aanbrandt gaat het de gins ook branden nou zo voelt het een beetje een beetje simpel gezegd dat je, dus als je die stenen vastpakt en daar een gebed mee doet, dat je al die plekken helpt te reactiveren en dan lees ik ook boodschappen van op internet en van allerlei groeperingen die zeggen 2021 is een jaar waarin alle oude vortexen, steencirkels, krachtplekken op de hele aarde gereactiveerd worden, dus ook door kosmische straling, maar ook door ons. En daarmee uh, verhogen we de frequentie van de aarde, ook door te mediteren en goede daden te doen. En daardoor zullen we dus door crisissen heen uh, kunnen komen waar we nu in zitten. Dat uh, wens ik, maar dat zie ik ook voor me. En de kracht van de gedachte is ontzettend sterk.
1: Hebben we in Nederland ook krachtplaatsen?
0: Nou, er zijn overal krachtplekken overgebleven uit oude tijden, zoals de kroezeboom in Twente, uh, de tankenberg, het zijn vaak heuveltoppen, de, uh, ja, heuvels bij Nijmegen in de buurt. Uh, je hebt overal heuveltoppen waar vroeger al rituelen werden gedaan of de sterren werden bestudeerd, dan heet het sterrenberg. Of uh, uit voorchristelijke tijden werden daar huwelijken gesloten. Men voelde vaak dat die plek... Uh, verbonden was met aardenergieën, met uh, leelines. En daar vind je dan dus een, een, tegenwoordig vaak een kapelletje midden in het bos. Mm. He, en, en dan is het daar heerlijk. En dan zit je daar en dan denk je: waarom voel ik me nou hier zo ontzettend fijn? Ik wil hier vaker komen. En dan komt het vaak omdat je op een oude krachtplek zit. Dus ook heel Nederland is er vol van. Ik heb er een aantal benoemd in mijn boek Gaia's kracht. De eerste hoofdstukken, zeven hoofdstukken, gaan allemaal over Nederland. En met beschrijving. En ja, Dus overal in Nederland, ga maar eens ergens zitten waar je het fijn vindt. denk je, god, zou dit soms een krachtplek zijn? Ik ga hier in de buurt graag naar de watermolen van Hakvoort. Dat is niet een uh, benoemde krachtplek. Zo zou ik het ook niet willen benoemen. Maar het is een plek waar ik heerlijk energie krijg. En waar ze met wiggelroede, maar ook met de bovis... Um, uh, uh, ja, dat is een soort meter kunnen ze dus technisch meten dat daar een goede en hoge energiewaarde is. Dat is frequentie uh, dat gemeten wordt. Nou, ik voel dat gewoon als ik daar sta, ik word opgeladen. Ik neem er ook wel eens een cliënt mee naartoe van mijn coaching... om daar te voelen hoe fijn het is om daar onder dat, dat stromende water... zit onder je uh, voeten, onder de plankier, er is een waterval... En uh, dat waterrad draait op zaterdag soms. Het heeft een hele fijne, uh, zuivere energie. En die voel, die voel ik dan niet als ik hier uh, ergens uh, op een, uh, een uh, fabrieksparkeerterrein sta. Dan voel ik er helemaal niks van. Of ik loop leeg in een, een of andere hele grote bouwmarkt. Dan voel ik uh, dat ik daarna doodmoe ben van alle apparatuur die daar aanstaat. Nou, dat heb ik soms heb ik wel eens iets nodig, maar ik, ik kom liever op een plek waar ik opgeladen word. Dan kan ik weer uh, ja, goed functioneren en dat maakt me gelukkig.
1: Nou, misschien moeten we dan eventjes gaan kijken bij het waterrad. Dan kunnen we ons nog uh, even opladen.
0: Ja, laten we naar de watermolen gaan.
1: Nou, ja, dan hoor ik al het geluid ja. van stromend water.
0: Ja, deze watermolen is al heel oud... Honderden, honderden jaren. En er is nooit iets negatiefs gebeurd. Het is altijd een molen geweest waar men hout zaagde. Of het graan maalde. En waar men positieve ja, activiteiten heeft uitgevoerd. En door dat stromende water en het oude gebouw is er een hele fijne sfeer hier. Ik ga hier altijd naartoe om me op te laden. De maatwatermolen van Hakvoort. Kasteel Hakvoort. Hier hoor je het water stromen. En op dit plankier, boven het stromende water, kun je voelen dat er een, een hele positieve energie is. Die kun je ook meten met apparatuur, maar ik voel het gewoon zo. En luister maar even naar het water, hoe het ook een echo heeft tegen de oude muren van het waterrad. Dan stel je voor dat alle spanningen van je afstromen. Die worden gewoon meegenomen. Dan word je steeds schoner en schoner en lichter en lichter. En dan kun je lekker in het zonnetje staan met je gezicht. En uh, genieten. Dan bloeien nou in april ook heel veel mooie wilde bloemen, kievitsbloemen... Wilde bosanemoontjes, duizenden, duizenden witte stippeltjes die de ja, tapijten onder de bomen, lichte groen, wilde narcissen, ook al een hele groepen langs de beek hier. Het is er heel mooi toeven.
1: En, en hoe lang sta je hier dan?
0: Ja, meestal tien minuutjes of zo, maar dat hoeven we nu niet te doen. Het nou, is deze plek. Ja, deze plek, ja. ja. <laughs> en uh, helderziende, je kunnen dan soms ook in die wervelingen van dat water, van het schuim wat je hier voor je ziet, hele mooie ja, energiebeelden zien, kleuren die wervelen, of waterwezens. Nou ja, dat is uh, niet aan iedereen, voor iedereen weggelegd, maar je voelt gewoon dat dit een fijne plek is. En iedereen kan zijn eigen ervaringen hebben. draait dat wiel en dan malen ze meel.
1: Zoals ik vroeger ging.
0: Ja. Echte levensenergie. Ja. Kijk, dit zijn wilde kieviesbloempjes. Oh wat mooi. Die zijn heel erg zeldzaam. Die hebben ze hier dus ook weer uh, aangepoot. En omdat dit onderstroom zwint is, het nat. En daar hebben zij nodig.
1: Ja, ik, wou, ik heb ze inderdaad nooit
0: gezien. Het zijn, het, zijn, uh, het zijn klokjes en er zitten allemaal ruitjes en stippeltjes. Heel leuk.
1: Maar de kennis en liefde voor de natuur, die kreeg jij al als, als klein kind al?
0: Ja, mijn opa, Gerrit Nordanus. Hij sprak later ook bij de VARA over, had zijn eigen planten- en bloemenprogramma. Die uh, bracht mij eigenlijk in contact met alle bomen op een uh, landgoedjachtlust in Beeldhoven in die tijd. En hij nam mij op de arm mee en hij liet mij aan alle bomen raken en hij vertelde mij de namen ook. En toen had hij mij ook voorgesteld aan de katalparboom, die heeft van die lange bonen hangen daaraan, van die zaaddozen. En toen uh, kon ik nog amper praten, maar ik zat aan tafel met de hele familie daarna... ...en ik sloeg opeens in mijn kinderstoel met mijn uh, lepel op tafel en ik zei... ...Katalpaar! <laughs> en iedereen die zei, god ze kon nog eens papa zeggen maar... ...dus mijn opa helemaal trots dat ik al boomnamen kende... ...en zo heeft hij mij helemaal opgevoed in liefde voor de natuur... ...en daar ben ik hem heel dankbaar voor. Nou,
1: wat, wat deed hij zelf?
0: Hij ontwierp parken en tuinen oh. en hij uh, was echt een natuurmens en hij uh, was ook hoofd van de plantsoendiensten in uh, Beeldhoven. en dat uh, hield ook in parken en uh, ontwerpen en bomen, lanen, aanpoten. In die tijd werd dat juist allemaal gedaan. Mm. Hij had ook zijn, uh, zijn eigen opleidingen op landgoederen gehad in Putten, de Vaneburg, daar was hij geboren. Ja, en hier zie je dan op landgoed Hakvoort ook die prachtige wilde narcissenvelden die weer aan zijn gepoot. Die er ook vroeger gestaan hebben daar, ja. langs de beek. Het ja. is echt zo mooi. Ik heb er ook een uh, schilderij van gemaakt twee jaar geleden. De avondzon, die stralen die dan tussen die bomen doorkomen. Prachtig.
1: Ja, en, en ook heel mooi die, die natuurlijke glooien van het landschap.
0: Ja, de Achterhoek heeft dat zo wel. Al dat, dat hou ik ook van. Het is nog een beetje oorspronkelijk. Ja. En er staan de meeste oude bomen van heel Nederland. Dus dat vind ik ook heerlijk. Dolle bomen. Als je nou wil weten waarom ik gelukkig ben... dan heeft dat met een paar dingen te maken. Um, ik dank overal voor. Ik ben enorm dankbaar. Voor mijn eten dank ik, net als de indianen dat doen. Uh, voor elke bloem die ik zie, voor elk mens die ik ontmoet... voor elke uitdaging die ik ontmoet... Ik probeer steeds te zien van... God, wat ben ik dankbaar voor dit leven. Dat ik hier mag leven. Dat, het zo, dat ik zo rijk ben. Dat ik eten heb. Dat ik uh, natuur uh, heb. Dat ik uh, vrienden heb. Nou ja, dus dankbaarheid. Ik geloof in de kracht van manifestatiegedachten. Dus alles wat je voor je ziet een, als een positief doel dient, dat kan je creëren. En daar ben ik nu heel erg druk mee bezig om een museum te creëren. Ja. Voor... Uh, Heel veel kunstenaars die bezig zijn geweest de laatste 50 jaar met positieve kunst, met spirituele kunst, met kunst met een ziel, daar een, een ruimte voor te scheppen ergens. Dus het wordt een heel groot project. En daar werk ik aan mee. Er zijn meer mensen. Aurora Productions, mijn uitgeverij, zijn daar heel erg ook bevlogen mee bezig en anderen zodat wij eh, dus voor ons zien, met de kracht van de positieve gedachten dat dit museum er gaat komen. Het Aurora Art Museum. En eh, nou, daar word ik dus gelukkig van. En eh, ja, ik hou het eenvoudig. Ik wil heel graag eenvoudig leven. Met Ik heb geen televisie. Ik eh, eh, heb geen mobiel. En ik ben ontzettend gelukkig.
1: Ik ben helemaal jaloers.
0: <laughs> ik uh, ben goed op de hoogte van het wereldnieuws. Ik werk uh, in mijn meditatieruimte voor vrede. Hè. En ik, uh, ik, ik, ik heb ook geen krant, maar ik hou me toch altijd op de hoogte van de dingen die er omgaan. En daar mediteer ik voor, daar stuur ik vrede heen, daar stuur ik genezing heen, dus ik ben daar heel actief in, maar op een hele andere manier, en ik heb energie over, omdat ik nooit televisie kijk, omdat ik geen mobiel heb omdat ik niet op de sociale media zit heb ik heel veel energie die dus gebruikt kan worden voor het grote geheel, en dat is mijn taak als shaman, ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, het is gewoon uh, goed zo, zoals ik leef dat ik daardoor voel, ik, ik vervul mijn taak op aarde waar ik voor geboren ben en dat geeft mij een uh, dankbaar gevoel.
1: Als mensen meer willen weten over, over dit project, over dit museum. Als ze denken van, goh, hier wil ik, kan ik misschien wat aan bijdragen. Wat, 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 kunnen, wat kunnen ze dan doen?
0: Nou, op mijn website www.roulindelange.nl kun je allerlei informatie lezen over het museum. Maar ook over mijn kunst. En over een uh, route met Sprookjeskastelen die ik voor kinderen heb gemaakt. Hier bij Vorden in de Achterhoek. Er staat van alles op waar je wat aan kunt hebben. Ook rituelen die ik uitvoer voor mensen. Ook voor huwelijken. En dan is er een tweede website. Die is een voorlopige werkwebsite voor het museum. En dat is eigenlijk een educatieve werk, uh, website. Maar daar staat tijdelijk nu een, een heleboel uh, nieuws over het museum op. En ook van de kunstenaars en de raad. ...van advies en commissie van aanbeveling die we aan het vormen zijn. Het is heel interessant. En die heet www.kristal.nl Als woord. En dan een l. Nou, die twee websites, daar kun je echt van alles op vinden. En mooie foto's.
1: Nou Roelien, je vertelde net dat een van de redenen... ...dat jij gelukkig bent, is dat je een dankbaar mens bent... En um, ik ben je heel erg dankbaar dat je mee wilde werken aan de podcast. En ik vond, vond het een heel erg leuk gesprek. Dus heel erg bedankt, Robin.
0: Nou, jij ook bedankt voor het stellen van fijne vragen. En um, ja, de tijd nemen voor alles. Uh, dat vind ik ook fijn. Dank je wel.
1: Dank je wel. Je luisterde dan weer een aflevering van Magisch Nederland. Met dank aan onze gast Rolien de Lange. Voor meer informatie over het werk van Rolien de Lange, maar ook van onze andere gasten, kijk op magischnederland.nl. Deze aflevering kwam niet tot stand zonder Lotte Albers producties. Over twee weken zijn we weer met een nieuwe gast. Tot dan!